0: Diálogo Jurídico
1: Derecho, Cultura y Humanismo
2: Programa a cargo del maestro Eduardo Luis Feja ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Los saluda Eduardo Luis Fejer en esta emisión grabada de la Facultad de Derecho, eh, diálogo jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Dos personalidades particularmente relevantes. Le doy la bienvenida al doctor Juan Carlos Sánchez Magallán. Académico Maestro... de la Facultad, déjame presentarte, sí, mi querido Juan
3: Carlos. Muchas gracias.
2: Académico de la Facultad de Derecho, periodista distinguidísimo, eh, presidente de diferentes organizaciones nacionales e internacionales, organizador de eventos, eh, investigador jurídico, eh, con una larga trayectoria como funcionario público. Eh, ¿Qué le podríamos agregar a, a tu currículum también de esto?
3: admirador tuyo Ay, no, veces, no, seguidor pero... y fan tuyo ah, desde que fui tu alumno en la Facultad de Derecho Qué barbaridad. Siempre recordamos que... con mucho cariño todos los los, los desde entonces jóvenes <risa> seguimos siendo jóvenes 100% Juan Carlos, sí. muchas gracias por tu, gracias por tu a presencia ¿eh?
2: el el maestro Martín Weinstein quien es eh, profesor de la Facultad de Derecho también desde hace muchos años, que es criminólogo profesor también del INACIPE, que tuvo a su cargo algunas instituciones de reclusión y vamos aquí a hablar de varias cosas que tienen que ver con nuestro mundo social, nuestro complujo, complejo y, eh, eh, mundo social verdad que tenemos actualmente. Y, y yo quiero que nos platique un poquito el, el doctor uh, Sánchez Magallán sobre este seminario llamado La labor periodística desde la perspectiva de derechos humanos, acceso a la información y la protección de datos personales. Quiero decirles que participó en esta inauguración de este de este seminario, eh, la, la maestra María Patricia Cursin Villalobos, el liceo Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, por supuesto nuestro digno director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, Mónica González Controla, abogada general de la UNAM, Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del INAI y obviamente uno de los que está aquí presentes para ser entrevistado, que es Juan Carlos Sánchez Magallán. ¿Cuál es la preocupación central ahorita de un periodista en un país como el nuestro, en el que se llevan ya muchísimos asesinatos
3: de la gente que tiene que ver con el área del periodismo? Sí, solamente en esta administración 140 personas de distintos medios, los que hacen radio, los que hacen televisión, los que hacen periodismo, eh, escrito, electrónico televisivo, etcétera eh, el principal problema es que dadas las condiciones en las que se encuentra nuestra sociedad crimen organizado delincuencia, violencia ligado a los temas eh, históricos de pobreza de la mitad del país si nos queda un poquito más y todo eso todo eso que, 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 se, que se junta que se combina, generan un clima de mucha inestabilidad y de mucho riesgo y peligro para realizar y desempeñar la función de ser comunicador. La libertad de expresión es uno de los valores más importantes desde la historia del hombre. O sea, el hombre mismo ha dado la pelea para que... Eh, se construyan leyes y reglamentos y un andamiaje institucional para la salvaguarda y protección de un derecho que es inherente a los seres humanos. Bueno, un poco... el de... Sí, perdón, el derecho a saber y el derecho a
2: informar. Como tú también, tus funciones eh, eh, públicas ahorita, eh, que son muy interesantes, es la Profeco. Es correcto. Así es, que también tiene que ver con la protección de los consumidores, ¿no? Es correcto. Absolutamente. Que el Por cierto, al consumo, ahí viene algún evento importante que ustedes van a checar ahorita, ¿verdad? Sí viene el buen fin, ah, que ya. en su
3: octava edición uh -huh. eh, se ha preparado y se ha programado. Esto es una réplica del día de los americanos, tienen los norteamericanos tienen su buen fin. Uh -huh. Y entonces, pero aquí es de 3, 4 días, va a ser el puente del 16 al 20 de noviembre. Uh -huh. un, un, una, un buen fin donde recordemos que como... Hay cambio de administración federal. El propio gobierno federal adelantará a los aguinaldos el 15 de noviembre, toda la burocracia federal. Y estoy cierto que casi seguro que la del Distrito Federal, la de la Ciudad de México, ya no es Distrito Federal. Entonces habrá dinero. Entonces se estima, en base a las experiencias anteriores, que haya un fenómeno económico de aproximadamente 100 mil millones de pesos. Y en los cuales es muy importante que la gente. Nosotros les informemos con oportunidad, con veracidad y con información comprobable, que esta no los proveedores no los induzcan al error y o a la confusión. Esa es una de las funciones, entre muchas otras, de la Profeco, donde nuestro procurador Rogelio Cerda instrumentó un programa nacional que a través de las 51 delegaciones están en toda la geografía nacional, estaremos atentos en las principales plazas comerciales y centros y corredores, con eh, brigadas itinerantes, con módulos de información, incluidos 32 aeropuertos, los más importantes del país, para que la gente, en caso de duda, de orientación y o de algún tipo de conflicto, donde las ofertas y las promociones no se cumplan, acuda con nosotros ¿Para qué? Para el efecto de conciliar todas estas quejas y que no se conviertan en denuncias, porque si no tendríamos o, o tendremos que erradicar. Y entonces entraremos en las medidas de apremio, que ya es el capítulo de sanciones, que no les gusta a los proveedores, porque algunas son muy severas. La ley es una ley muy generosa, muy benigna, y ha probado a través de sus 42 años gran eficacia en la protección de los derechos del consumidor, que al final del día son derechos humanos inalienables al, al hombre. Ser informado, estar informado y tener la posibilidad de que con certeza y certidumbre... Todas las operaciones comerciales que se realicen a través de cualquier tipo, en puntos de venta directa o vía vía online, que ahora las tecnologías de la información nos han llevado a nuevos sistemas de comercialización vía Internet, vía televisión. Y en todo esto pues tiene que ver la institución para que la gente compre y compre bien, que esté satisfecha con el producto que eh, ha escogido y que necesita para su casa, su desarrollo, su trabajo, su vida cotidiana.
2: Eh, Martín Weinstein, eh, estamos aquí eh, combinando eh, pues, las funciones de periodista, jurista, maestro de la facultad y funcionario público de Juan Carlos Magallón. Magallón. Magallán, perdón. Pero este, el, el, es, es común el, el, el... Porque sí hay los
3: dos, ¿verdad? Sí hay. Hay los dos. Acuérdate un director de la facultad? Claro, por supuesto. Jorge, hay hay un macarrano, Migallón. Migallón.
4: Es, es más y o menos. Jorge la...
3: Mario Magallón, sí, otro académico. O sea, o sea, es la raíz quizá. Sí, viene del Magallanes, del estrecho de Magallanes. Del estrecho de
2: Magallanes, quizá portugués, ¿verdad? Sí, pues. De
3: allá por allá debe venir. Y algunos le quitaron el S, otros le cambiaron, y ya sabes que en este. En esta, en esta sociedad, bueno, Plural. recuérdate que cuando la conquista sí. por Iztapalapa, donde yo fui asambleísta hace 30 años, ¿no? sí, era, sí, yo, sí. era yo un bebé, no sí, sí. un bebesaurio me decían los, los dinosaurios, ¿no? <risa> ah, sí. Oye, pero se compraban los apellidos, claro. se quitaban los apellidos prehispánicos para no ser segregados y vistos. este Ya
2: desde España los musulmanes y los judíos también se cambiaban los apellidos antes este. de venir. Porque había una prohibición, porque decían que había el derecho eh, limpieza de sangre y no les permitían ni a judíos ni a musulmanes llegar a la Nueva España. Entonces lo que hacían cambiaban de nombre de actividad y ya, ya se pasaban de este lado. ¿no? Martín este que es criminalista, criminólogo, eh, muy destacado, eh, eh, estoy platicando la otra vez que él conoció a, a, a Goyo Cárdenas, el famoso asesino... Pues, serial en cuanto a que mató unas prostitutas y las enterró en el patio de su casa. ¿Esto en qué año ocurrió, este, según históricamente? No porque hayas tuvido, porque tú eres un hombre muy joven, Martín. En 1942. ¿Ah, fue en 42? 1942? dos? Era estudiante de química él, ¿verdad? Sí, no ingeniería química, química. Era químico. Pero
5: siempre contestaba todo. Era un poco arrogante y lo saludé. Me lo encontré otra vez en los juzgados de lo civil, en unas torres que creo que se amolaron con lo de los terremotos. Pero él se acercó a saludarme, me conocía porque me vio en Lecumberri, en, en la cárcel. ¿Tú haciendo qué? Visitas con el doctor Pedro Hernández Silva. Ajá. Conocí a muchos célebres. El que más me llamó la atención fue el, el
2: general caballista. Mariles. Eh, Mariles. Estaba ahí, Mariles. ¿Estaba ahí ¿conocés? en Lecumberri? De sí. Y Después él, se fue a, en Francia, lo detuvieron también, ¿verdad? Sí, se metió en cosas de droga. Ajá. Eso es peligrosísimo. Pero
5: el caso es que yo lo conocí y luego, luego me atreví a hacerme un perfil mental de lo que era. Él era muy arrogante. Lo mismo lo tuvo este, este asesino de mujeres, Gregorio Cárdenas Hernández, que era su verdadero nombre completo. Y él hizo unas memorias en su libro Celda 16 y luego en otro que salió que se llamó Pabellón de Locos. Él me dedicó dos, desgraciadamente presté uno y nunca lo volví a ver, el de Pabellón de Locos. Luego hizo otro libro que se llamó
2: Poemas. ¿De Goyo Cárdenas? De Goyo Cárdenas. O sea, él sí. era un estudiante de Kim. Puedes darle por, a nos, por favor a nuestro auditorio un, un, un panorama de quién fue él. Y estamos aquí usando un término muy coloquial, amigos del auditorio, pero que creo que es muy descriptivo. Estamos campenchaneando un poco los temas en este programa grabado.
5: Sí, oye, Cárdenas era estudiante de química y estaba en los primeros años. Lo que me cuentan los compañeros de él es que siempre levantaba la mano haciendo así un arco, contestaba todo.
2: Muy sí, inteligente.
5: Muy inteligente, sí, para que tú lo abordaras en el penal,
2: era duro. ¿Él, se él ja... estuvo años ahí recluido?
5: Pues eh, treinta y tantos años.
2: Ajá, ¿y qué fue? ¿de qué se le acusó a él? De homicidio. Mató a varias
5: prostitutas, ¿no? Sí, no todas eran prostitutas. Creo que una de ellas eh, había sido pretendida por él como una novia, pero tenía un, un problema de carácter orgánico. Dicen que parecido a la meningitis o a la encefalitis. Sí. Eh, uno de los eh, neurólogos que lo vio me, me explicó esto. Y realmente pues, no es fácil verlo en el rictus, en las caras, pero cuando tienes algunos de los perfiles del asesino, que es escaso control de impulsos, baja tolerancia a la frustración, que era una de las cosas que se subrayan con varias X, y aplanamiento emocional. Después vienen otros perfiles que se combinan entre ellos. El aplanamiento emocional es como decir, yo no tengo remordimiento alguno. Sales, matas, te acomodas la corbata, te lavas las manos y te vas.
2: Entonces, este eh, Juan Carlos Sánchez Magallán, estamos hablando aquí de dos términos. Una cosa es el inmoral que hace, que hace un daño, deliberadamente, y el amoral que al hacerlo daño no tiene remordimientos.
3: Pues sí, son, son, son personas... Patológicas, ¿no? O sea, están, traen algún tipo de enfermedad, como bien lo señala el doctor y maestro y académico de la facultad. Este, pues son, son actitudes patológicas, o sea, son enfermizas. Desgraciadamente, en esta ciudad y en el mundo, pues tú vas caminando por la calle o en el metro y no sabes con quién te vas a encontrar. Digo, en su mayoría, presumimos que todos estamos bien. Pero en el fondo no sabemos quién, quién y cómo y qué está pensando. Entonces, estamos viviendo vicios. Esto, bueno, fue en el año de 42. Pero actualmente lo vemos en los comportamientos este, suicidas de mucha gente. no Ciudades como el Japón, donde los obligan y los presionan a estudiar de manera este, muy exagerada. exagerada. Pues vemos que las tasas de suicidio por ese motivo son altas y en la ciudad encontramos gente que digo, no es este, por ser amarillista, pero mucha gente se suicida, utiliza el metro para lanzarse, etcétera, entonces pero son, son los vicios para mí de, gran, de, de, de una ciudad grande, compleja y altamente competitiva como la de la Ciudad de México, que ya es una de las concentraciones y densidades poblacionales más altas del mundo, después de Madrid, Tokio, Los Ángeles, Nueva York, etcétera, estamos viviendo crisis impresionantes, hay gente, hay desempleo, hay pobreza, hay falta de educación, de valores, de civismo, y entonces es una ensalada de situaciones que conducen a que mucha gente salga a la calle con quién sabe qué problemas este, personales, entonces... Y luego contrastan las series televisivas donde ves a los magnates que producto del narcotráfico, entonces contrastes de riqueza, pues, este, mala vida, mala acumulada, frente a ge mucha gente que tiene una gran pobreza económica y por supuesto mental, entonces vienen unos... Eh, shocks y traumas este espeluznantes, y que desgraciadamente lo vemos en, en las tasas de feminicidios, ¿no?, en varios estados de la República.
2: Amigos, llegamos a la primera parte del programa, continuamos en breve, se encuentran con nosotros los distinguidos juristas, eh, el doctor Juan Carlos Sánchez Magallán, académico de la Facultad de Derecho, funcionario, periodista, y el doctor Martín Weinstein, que es profesor de la Facultad de Derecho y Criminólogo. Soy Eduardo Luis Feger, no le cambies, el 860, esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. A través del 860 de AM. El alma mater del cuadrante.
2: Amigos, continuamos con esta plática tan interesante. Yo quisiera regresar con Juan Carlos Sánchez Magallán sobre este seminario de la labor periodística desde la perspectiva de derechos humanos. Qué complicado es el tema de los derechos humanos.
3: Sí, así es mi queridísimo Eduardo Luis Fejer. Los derechos humanos, o sea, fundamentales y, e inherentes a, a, la, a, a los seres humanos desde la historia del hombre, desde la época de las cavernas, ¿no? Donde la ley del más fuerte era la que prevalecía. Y a distancia, a distancia de varios siglos de, de vida humana, de la historia del pensamiento y de la historia de las ideas, en la que nos hemos dado y procurado andamiajes eh, institucionales, eh, yo reflexionaba en la mañana en la inauguración de este, de este seminario, este, que hábilmente el anfitrión fue nuestro director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante, y con la participación de Patricia Cursaíns del Instituto de Acceso a la Información. Información, y por supuesto de nuestro muy querido amigo, do, este, el doctor eh, eh, Luis Raúl González sí. Pérez, titular sí. Ombudsman mexicano. Claro que bueno, una institución que como todos sabemos la fundó el doctor Jorge Carpizo MacGregor Claro. Que paz descanse. Sí. Y que la figura se la trajeron de Suecia, allá el, el ombudsman mexicano, y es el, el que vela por los derechos humanos de toda la sociedad. El defensor del pueblo. Es correcto. ¿Verdad? Y entonces en ese sentido yo reflexionaba que a distancia de año y de siglo y medio, ¿verdad? en el 57 nos dimos la posibilidad de de instituir la división del poder en la Constitución. En el 17 nos dimos una Constitución ya con eh, desarrollo social y, y capítulos y de garantías individuales que ahora se convirtieron en de los derechos humanos eh, y, y bajo el esquema de la universalidad ¿no? de la Convención Internacional de Derechos Humanos. Bueno, es increíble que a, a distancia de más de siglo y medio... Sigamos viviendo persecuciones. Somos, en general, los periodistas, los comunicadores, incómodos a los detentadores del poder. Entonces, siempre la censura previa y posterior este, es apetitosa, porque somos muy molestos, ¿no?, los que detentan el poder quisieran que no existiéramos, que no hubiese nadie que le señale sus errores o sus horrores, y bueno, somos muy incómodos. Y es por ello que la CNDH instituyó el sistema de protección a periodistas. Es increíble que estemos ahí en ese sistema, más de 800 defensores de derechos civiles y de periodistas, porque hemos sido víctimas de la agresión, de la amenaza y ojalá y nomás rayara en eso pero reitero 140 mexicanos han sido han caído por eh, víctimas de la gente que, que les estorbamos
2: martín eh, el perfil del criminal del siglo 16 17 18 XIX y 20 es del, es diferente al perfil del criminal al perfil del criminal del siglo 21 Sí. ¿O lo que cambia es la tecnología nada más para matar?
5: Mira, atendiendo a eso, yo vi una serie de televisión respecto de un fulano que tuvo una mala vida en el momento en que él fue parido en París. este, Su mamá trató de ahogarlo. Lo ven las gentes ahí en el mercado todo maloliente. Y él este, sobrevive. Lo llevan con una... Eh, señora que lo compró, en aquella época era como un esto y ya eh, habían matado a la mamá natural porque trató de ahogarlo, ya tenía varios niños y era un ambiente terrible. Esto lo puedes ver en varias novelas. Es, esta novela de Patrick Suskin es interesantísima. Es, es digno de encomio ver cómo retrataba hasta los olores y toda la... La fetidez que imperaba en esos lugares, pero además el perfil totalmente sin entrañas, sin eh, remordimientos, matan a, a diestra y siniestra. Es lo mismo que veríamos ahora, lo que pasa es que según Suskind... La novela se llama El Perfume.
2: Mira, de acuerdo, pero estoy de acuerdo, pero este, hay gente que nace en peores condiciones, y circunstancias... ...y luego se vuelven a grandes científicos. ¿A quién te estaba refiriendo tú en, en, en particular con este con este que era un bebé maloliente y que fue regalado? Eh,
5: el personaje de, del... Ah, el personaje del perfume. El perfume, pero te relata muchas cosas porque, por ejemplo, en el caso de Víctor Hugo... El personaje fundamental, que es Jean Valjean, sí. era una persona que tenía mucha hambre, agarra, robó un pan y lo persiguen como si fuera el peor de los delincuentes. Lo que pasa es que es, después se escapa de la cárcel de Tolón, lo vuelven a detener, pero ya se vuelve un hombre íntegro a partir del ejemplo que le dio un obispo que vivía cerca de ahí, de París, y lo reforma. En el caso de los internos que yo he conocido, es muy difícil hablar de que se reformen por... Ven, hijito, yo te voy a platicar. Me recuerdo que Sánchez Galindo se acercaba a los internos cuando ya iban a salir. Les daba un discurso teniendo como fondo grandes sinfonías de Beethoven que las ponía en altavoces. Y tú darías, eh, harías un juramento de que se Fulano ya no volvería a delinquir. Era una cárcel en donde se escogían a carceleros, al director, a los internos. No, cualquiera llegaba a esa almolaya de aquella época. Eran muy especiales. Y ahí estamos hablando de otro tema. No se puede hacer ese tipo de cosas con cualquier interno que tú encuentras en el dormitorio 5 de super superreincidentes. Para eso clasificamos a los delincuentes por su perfil, por su reincidencia, que si son primodelincuentes, que si son altamente peligrosos o que si están contagiados con SIDA. Tienen que ir al pabellón médico. A, a lo que yo me refiero es con eso de que tú ya los detectas por los estudios eh, dinámicos que se les aplican, ya tenemos más o menos la idea de un perfil y sobre todo con los multi reincidentes que no le hacen caso a nadie. Quirós Cuarón se desesperaba. <coughs> en una ocasión que me platicó cuando recién se inauguraron los dos preventivos, me dijo, yo ya soy capaz de traer un gurú para ver si esto los convence. Él sabía que había gentes totalmente impermeables, como si fuera un teflón dos capas. No se les pega nada. Así
2: me lo decía. Pues llegamos a la parte media del programa. Se encuentran los juristas eh, Juan Carlos Sánchez Magallán, y Martín Weinstein, soy Eduardo Doris Fueger, es Radio UNAM, y es el programa de la Facultad de Derecho con el lema Derecho, Cultura
0: y Humanismo. Gracias. Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. a través del 860 D.A.M. De el alma mater del cuadrante.
1: top of the slide
2: Claro, el padre Cronos, don Francisco Trejo, y don Miguel Ángel Ferrín, nos están haciendo la seña de que continuemos con la tercera parte del programa. Eh, ¿Cómo se puede proteger a un periodista, eh, Juan Carlos Sánchez Magallán, habiendo 800 que están posiblemente, pues no sé, que estén en, en, en estos linderos del peligro, no? La protección que ofrece el gobierno. Hay una institución del gobierno para protección ¿Ha funcionado en alguna ocasión esto?
3: Bueno, yo te voy a decir lo que decía, lo recordábamos hace un ratito, Este
1: Ajá.
3: Winston Churchill, cuando alguien decide dar su vida a cambio de la tuya, pues ya no hay poder humano que lo detenga y lo hemos visto con grandes atentados, ¿no? ...líderes políticos en el mundo, aquí tuvimos a Colosio, a Ruiz Macié, en fin, una serie de personajes que... cuando alguien Estados dice, Unidos, En Estados Kennedy, Unidos, a Kennedy, a McKinley... Los dos Kennedys. Sí, McKinley, ¿no? A, a, este, a Reagan, Ronald o, Reagan... O, o,
2: Olof Palme de Suecia.
3: De Suecia. ¿Te acuerdas, no? Sí, sí, una cosa... El
2: atentado me... a, 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 a lo de sagarajevo que... Eh, dio principio a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Los... Mar Martin, Luther
3: Martin Luther King. Luther King, es defensor... una cosa
2: mundial, ¿verdad? Sí, es
3: un fenómeno. En Asia
2: también, ¿no? Sí, sí. Entonces... Pero me refiero yo en concreto, digamos, a que qué difícil es proteger un periodista, ¿no? Es si decir, físicamente, pues tendrías que estar en, pues no sé, además incomodísimo, ¿no?
3: Sí, nos dan un botón de pánico donde, pues, saben ahí en la televisión dónde andas y... Ajá. Y, y, y tus, tus rumbos, ¿no? Sí. Este, te ayudan en el mejoramiento de las medidas de seguridad de tu domicilio. Te explican qué es lo que debes de hacer. Eh, te explican qué hacer y qué no hacer. Eh, y, bueno, pues hay ahí un teléfono y un directorio de personajes que, te en caso de quererlo pues puedes acudir a ellos. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, ahí me dijeron el otro día, oiga, sonó la alarma de su casa y ahí se registró movimiento en el pasillo. Bueno, pues yo estaba en una comida, salí para allá. Y yo dije, bueno, pues ya se metieron, pues ya qué. Pero no, era un sensor que se cayó Registró el movimiento y se activó, se activó la alarma. Y entonces, pero ya estaban ahí las patrullas, ya me había hablado el director de la judicial, ya me había hablado el director de la policía auxiliar, en fin. Es un sistema que funciona, que ayuda, y que en la medida de las posibilidades de los gobiernos federal y locales está funcionando. Es para apoyar a los que están en estado de riesgo, como bien lo señalas. Para eso tienes que acreditar pues, que ha habido amenazas, que ha habido... Este, daños, este, y bueno, pues, incluso hasta los catedráticos de la UNAM han sido... Asaltados. Asaltados. Como aquí a Martín Baiset Bueno, como al doctor Baiset o académicos que en los perímetros de la UNAM afuera, por asaltarles, quitarles ocho, diez mil pesos, hasta, eh, recuerdo, a algún académico de la facultad, ahí nuestro amigo Roberto... Roberto, o bueno, un académico muy importante, era consejero universitario, en fin, sí, sí se ayuda, pero, pero eso no resuelve el,
2: en ninguna parte el, del mundo, ¿verdad? No no difícil, resuelve el no fondo tendrías que tener un, un ejército cuidado de día y noche que es incomodísimo.
3: Pensamos que la ley funcione, que las instituciones funcionen. Que la impunidad este, hay que bajarla a sus niveles, pues, no sé, tolerables o permitibles o permisibles o como se quiera decir. Pero es, ese es el verdadero fondo del asunto. Mira, eh, la información que emitimos los, los comunicadores, los periodistas, en términos de libertad de expresión buscamos que ésta siempre sea responsable, porque también no se vale estar incitando a la violencia, a la guerra, o ofendiendo a los personajes. No, no, hay que hacerlo con responsabilidad. Yo tengo 35 años de, de, de escribir con la pluma, formalmente 10 como editorialista del periódico Excelsior, donde semanalmente y puntualmente me hacen favor de publicarme, y que no me tocan un, una coma, un acento, es más, si se va con error mi artículo, así se publica. De ese tamaño está el respeto a la libertad de expresión, sí, sí. cosa que yo agradezco a los dueños de, del, del periódico y a su director editorial, a los señores Vázquez Raña y Vázquez Aldir, y a Pascal Beltrán, que es nuestro director editorial, que han sido siempre muy gentiles, generosos, respetuosos y buenos amigos. En fin, pero el asunto es que la información siempre debe ser clara, veraz, objetiva y comprobable. A ver, escribimos cosas. Por ejemplo, un día me dice un amigo abogado que tú conoces bien, José Luis Romero, pues, oye, tu artículo incomodó al Procurador de Justicia de la Ciudad de México. Y le dije, oye, pues qué pena, porque pues yo no escribo para que le gusten mis artículos, ¿no? Y es, la gente se molesta cuando señalas que andan en 20 cosas o que lo que hacen no produce los resultados deseados. Eh, por ejemplo, acabamos de emitir un desplegado a las organizaciones de abogados señalando que eh, la legalidad y el respeto al Estado de Derecho deben de cumplirse a cabalidad. ¿Con qué tema? Por ejemplo, viene la elección del presidente del Tribunal Superior de Justicia y ahí los propios, entre los 100 constituyentes que elaboraron la constitución local de la Ciudad de México, son ellos los que pretenden desvirtuarla y torcerla y, y interpretarla a su modo para favorecer y beneficiar a sus a sus amigos y sacar del camino a los que les estorban. Es el caso del actual presidente del Tribunal Superior de Justicia, que tiene la posibilidad y el derecho a inscribirse, porque él funge eh, como interino, realmente él no, no ha jugado. Y entonces lo que nosotros estamos reclamando es que las las presiones externas Dejen de hacerlo para que sea el pleno de, 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 de magistrados, los 87 magistrados, que sean los que decidan en libertad y que no estén ahí bajo la presión externa de los que elaboraron el texto constitucional de la Ciudad de México, ahí pretendiendo favorecer a sus parientes, incluso a alguno de ellos.
2: Martín Weinstein, dándole otro giro a la a la, a la, a la plática de la que estamos aquí estamos en un juego de ping-pong, pero me parece que es particularmente interesante, ¿no? Además, está relacionado todo, absolutamente. Todo está relacionado, ¿no? En, en tu experiencia, ¿quién fue el más enigmático de las personas que estaban internadas en las instituciones de reclusión que tú dirigiste? El Muy más bien. enigmático. Es que Alberto Sicilia
5: Falcón... Era un tipo sumamente peligroso, pero era un caballero. Además, hablaba tres, cuatro idiomas, cosa que no se puede decir de ningún delincuente en la actualidad, salvo los eh, narcos que trabajan en Francia, al estilo de la novela esa famosa que este, describe todo este problema en, en, en París y en otras ciudades en donde se ve que el líder de ellos... Eh, perfectamente bien vestido hablando inglés y hablando francés controla a los revendedores de la droga no es así el narcotraficante común por ejemplo yo conocí a Ernesto Fonseca Carrillo y a Rafael Caro Quintero eran totalmente sucios en su apariencia no les importaba nada y además los dos usaban con frecuencia la cocaína eran cocainómanos y yo dudo de que Sicilia Falcón hubiera siquiera sido usuario con frecuencia
2: de la marihuana. Una pregunta. este, tú, ¿A ti qué te origió a estudiar y adentrarte en el área penal?
5: El, primero que nada fue las visitas que nos hizo el doctor Pedro Hernández Silva a Santa Marta Catitla y al ver ahí a los delincuentes. Él era penalista Tenía doctorado en Derecho Penal, pero el área criminológica en México, aparte del doctor Quiroz Cuarón, está muy descuidada.
2: Ahora, el doctor Quiroz Cuarón no era propiamente abogado, ¿verdad?, bueno, había estudiado medicina. Sí, claro. Conocía.
5: Eh, cuando tú ves el libro de él que se llama Medicina Forense o Medicina Legal, te das cuenta que hay capítulos en donde hace hincapié de cómo hizo esos estudios. Yo me compré en una librería de usado el libro que usó, eh, que hizo del estrangulador de mujeres. Y después me compré en otro puesto así, dice, este psicoanálisis del magnicidio. ...al estilo de los grandes... Una
2: pregunta más, este eh, Martín... Eh, ...por ejemplo, el caso de la mataviejitas ...creo que ya se volvió a casar en la cárcel... ...creo que era luchadora... ...tienen varias personalidades... ...algunos de este tipo de, de, de personajes... Eh, ...tristemente célebres... ...es decir, de repente tú me dices que ves una gente que... Y tenía estaba acusado de X delitos... Y de repente tienen un, un trato de caballero, de dama excelente. Sin una sola este, palabrota, nada. Yo, sí. yo
5: Entonces, ¿qué había eh, la cosa de...? La esquizofrenia... Eh, se la esquizofrenia muchos... es
2: cortar con la realidad.
5: Sí, pero esquise significa dividido, frenes ¿Sí? es personalidad y que pueden tener de un momento a otro y de una situación a otra dos eh, parajes totalmente distintos.
2: Eso lo ven ustedes. No, no es la bipolaridad normal, es algo más profundo No
5: es, no es la bipolaridad No es un trastorno bipolar uh -huh. Es es más serio Porque tú te puedes confiar en estas gentes E incluso cuando alguien dijo Vamos a concederle el beneficio A Goyo Cárdenas Y a algunos otros El propio Piña y Palacios Decía, yo por este fulano No meto las manos a la lumbre Platiqué con él lo conocí, ya estaba enfermo, tenía cáncer, y él era un tipo muy estudioso sobre todos estos temas.
2: ¿El doctor Piña y Palacios? Piña y Palacios,
5: sí. Creo que fue catedrático de la facultad, ¿verdad? Fue catedrático de la facultad, conocía muy bien estos problemas, pero cuando tú te los enfrentas y los propones para una preliberación, tiene que andar con pies de plomo. A mí siempre me preguntaban, fulano de tal, ¿crees que se vaya a portar así bien? Etcétera. El otro que sí me tocó para firmar su perfil fue este un asesino serial que cayó en el Consejo Tutelar para Menores. Porque mató en menos de 72 horas a tres personas, casi siempre con una puñalada a la altura de la de la axila, y lo, los mataba si quieres saber el nombre Santos Jiménez Hernández
2: Pero no, no
5: bueno pues este sujeto para mí era mucho más peligroso que incluso el propio
2: pollo Cárdenas muy bien amigos llegamos a la penúltima parte del programa les recuerdo que se encuentran los distinguidos juristas Juan Carlos Sánchez Magallán y el maestro Martín Weinstein soy Eduardo Luis Fejer. Es el programa de la Facultad de Derecho y esto es Radio UNAM. Regresamos unos
0: minutos. Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo a través del 860 de AM. El alma mater del cuadrante. Eh,
2: doctor eh, Juan Carlos Sánchez Magallán, este, eh, se acusa luego a las comisiones de derechos humanos que, debien, que defienden a los delincuentes.
3: Parece que es la Vox Populi, ¿no? Dice, no, no sé. Pareciera, pareciera que defienden no sabemos a Sabemos que no es así. No, no es así. Pero hay la percepción, ¿eh? Sí, hay una percepción porque, a ver, ¿qué pasó con la francesa Florence Cassés? Pues se le comprobó que era la amante del jefe de la banda y que era la que le cortaba los deditos a los secuestrados, etcétera Pero un montaje ahí de Genaro García Luna, no porque la detuvo un día antes y luego para que salieran como si fuera serie policiaca ¿no? de Netflix o alguna cosa de esas, una serie de esas, volvió a escenificar en la detención. Bueno, pues eso, ahí está el voto de Olga Sánchez Cordero, ministro de la Corte, que fue la que presentó el proyecto y la que ganó. Fue faltas al debido proceso, pues no se pueden violentar los derechos humanos de los delincuentes. Pareciera ridículo y pareciera un exceso, pero también los, los delincuentes tienen derechos humanos. Y eso, bueno, pues la Comisión tiene que velar en, en, en todos sentidos y en toda la extensión de la palabra. Por ello pareciera que a veces defienden delincuentes, pero fíjate, no, no es así, que en la aquí, práctica no es así.
2: Aquí está de testigo también el doctor Martín Weinstein, el señor Ferrini, está de testigo también el padre Cronos, se estuvo durante algunos meses y a veces años platicando sobre el nuevo sistema penal acusatorio, y eh, había mucha gente de muy alto nivel, incluyendo jueces y magistrados, que decían que eso no iba a funcionar en México, que era muy difícil, que era un trayecto muy largo, pues se excedieron como ocho años para, para hacer la transición. ¿Tú qué sientes como jurista y lo que has percibido como funcionario público de este tema que te estoy que te estoy diciendo? ¿Realmente no está funcionando bien? ¿No hemos capacitado bien? ¿Por qué hay cierta reticencia? ¿Por qué se habla de, puertas, de esas puertas giratorias... giratorias.
3: ¿Cuál, una, es tu, ¿Cuál es tu punto de vista? Por, el sistema es muy bueno, y efectivamente, yo tomé un curso de estos de oralidad, sí. que dieron algunas instituciones, incluidas las de, de norteamericanas, allá en la Iberoamericana de Puebla. Pero, a ver, la percepción sí está funcionando, sí hay un ahorro sustancial en términos de justicia pronta y expedita. sí. El ahorita está funcionando en asuntos de lo familiar, de lo laboral, de los asuntos civiles y penales. Pero a ver, ¿qué pasa que no se han capacitado los servidores públicos, policías y los propios ministerios públicos? Este eh, ahí ha faltado incentivar eh, estas capacitaciones porque luego presentan las las eh, expedientes, las carpetas de investigación, como le llaman. ...pues con alto, un alto grado de deficiencia. Entonces, ¿qué hacen los jueces? Pues tienen que, ir, si va mal integrada, pues tienen que soltar al delincuente. Para eso necesitamos policías serios y calificados. Pues tú, cuando ves las series televisivas de los Estados Unidos de Norteamérica... ...del FBI o de las policías internacionales, incluida la de Israel o la de París... ...bueno, ves un profesionalismo en las cuestiones de investigación... ...extraordinarias, cosas que aquí no vemos... ...a mí cuando me asaltaron mi casa... ...me dice el, el policía que resultó... ...que había estudiado conmigo en la Facultad de Derecho... ...pues él se fue de policía y yo seguí por otros rumbos... ...me dice, oye, el problema es que de las cámaras... este ...pues ya el 25% son las que funcionan... ...entonces no, no lo, yo afortunadamente yo tengo cámaras en, en, en mi casa... ...en tu casa... ...y bueno, pude aportar eh, testimonios en ese sentido de quiénes son... Pero en el momento, porque uno le tiene que hacer al policía, uno tiene que litigar sus propios asuntos, dije, a ver, dale seguimiento en las caras para ver hacia dónde se fueron, ¿no?, en qué vehículo se transportaron, etcétera. No hay cámaras, no sirven las cámaras. Las de las calles. dice. Las de las calles, las que y instaló 42 mil y que inhibieron el delito en esta ciudad. Ahora por eso se ha desbordado la delincuencia, pues por eso el procurador se enojó conmigo. Le dije, es que ustedes andan en otras cosas, ¿no? Andan en el Fórmula 1 y en eventos del Jet Set, cuando lo que tienen que hacer es estar este, o en bodas en Puebla, en, en otros estados de la República, cuando esta ciudad demanda tiempo completo. O sea, si se alquilan, que lo hagan a cabalidad. Son, A ver, el servidor público no es más que un mandatario de lo que el pueblo de México ordena. No nos están haciendo ningún favor. El que haya una mayoría legislativa en el Congreso de la Unión no es darles un cheque en blanco para que hagan lo que se les pegue la gana. Y hablando en términos de autonomía de los, eh, de los, los, eh, de los organismos autónomos... Bueno, pues son muy molestos, porque a quién le gusta le gusta rendir cuentas, a quién le gusta transparentar sus acciones, sus gastos y todo. Pues a, 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 a muchos estamos acostumbrados, pero cuando eres ordenado, serio y responsable y no andas ahí en, en otras situaciones. Pero por eso hay iniciativas de ley donde quieren desaparecer a estos organismos que, que nos hemos dado y que son muy valiosos, porque bueno, pues... este ser servidor público implica una serie de condicionamientos a los que nos debemos de ceñir. Ahora, ¿no te gusta hacerlo? Pues dedícate a otra cosa, ¿verdad? Ahí vienen las críticas. Carmen Aristegui, lo que sufrió, ¿verdad? El abaya, abaya La corrieron, pues, del medio de comunicación donde estaba. Ahora ya se reinsertó, ya regresó, se le dio un premio en... Este, ...en el, la revista Foro Jurídico de nuestro amigo Elías Huerta... ...lo destaqué en la mañana... ...pero así hay muchos otros señalamientos... ...que si el periodista fifí... ...que si muchas cosas... ...pues que son incómodas para los detentadores del poder... ...entonces deben estar preparados nuestros servidores públicos... ...para la cuestión de oralidad... Eh, ...deben de presentar buenas carpetas de investigación... Estoy digo perdón por estar mezclando una cosa con otra... ...pero va junto con pegado... Todos son, al final del día, servidores públicos. Los del de nivel más modesto, que es un policía, hasta el presidente de la República. Por eso tenemos la división del poder, el legislador, el servidor público eh, del poder ejecutivo y o oh, el del poder judicial. Y todos nos debemos de circunscribir al andamiaje institucional y jurídico que se llama Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos. Alguien me preguntaba, ah, pues fue en una... Televisora, un canal de la ciudad, eh, Pita Ojeda, oiga, ¿usted qué opina de la caravana? ¡Qué miedo! Vienen una serie de delincuentes ahí. Le dijo, ¿y usted cómo lo sabe? Le dije. Usted ya fue y los entrevistó, revisó sus perfiles psicológicos, como dice el doctor Baestein. ¿Usted cómo le sabe? ¿O, o usted presupone? que más bien que si vienen porque eso lo dijo Donald Trump ahí en una bola de delincuentes y entonces el presidente de la República le estaba haciendo el, engordando el caldo al presidente Trump que además subió sus encuestas porque ahí le viene una elección y que utiliza y que utilizan estos movimientos migratorios para elevar sus bonos ahí es donde está la perversidad de la política pero más allá de si tienen utilidad política y son rentables este tipo de movimientos sociales que están plenamente justificados desde la historia del hombre. América se pobló de, de esclavos africanos. Estados Unidos se fundó con las 12 colonias que vinieron de Europa. El movimiento del franquismo del general Franco que generó que miles de españoles valiosos, cultos y trabajadores, gracias a Cárdenas, presidente de la República, llegaran a México. O el autoritarismo del generalísimo Augusto Pinochet, el pinochetazo famoso que le eh, quitó la vida a Salvador Allende, un presidente progresista de izquierda, y eso les daba miedo, ¿no?, el ser eh, de izquierda. Bueno, eh, lo matan y eh, eh, Luis Echeverría... Eh, el, abre las puertas de nuestro país a cientos de chilenos que vinieron a engrosar las filas de la administración pública, incluso a muchos los ayudó con trabajos en la administración pública federal y muchos fueron a dar a la universidad y tenemos así estos éxodos en el mundo, los flujos migratorios no hay que tenerles miedo cuando el presidente dijo, a ver esa caravana hay que detenerlos con policía federal pues fue una instrucción Seguramente de él, pues en el país no se mueve una hoja si no está consultada con el árbol mayor. Este, y entonces, ¿qué pasó? Pues la caravana rebasó los retenes de Manelik de la Policía Federal. Pero a ver, no es poniendo rejas. A ver, criticamos a Donald Trump por poner un muro ignomioso para detener a los mexicanos que en varios millones están en Estados Unidos. Eh, y luego... Queremos aplicar la misma receta Para los centroamericanos No, no es así Para eso están los organismos internacionales Y está la asistencia humanitaria Y que no se vuelvan estas unas crisis de humanidad Vemos que los flujos migratorios Han generado eh, Gobiernos extremosos De izquierda o de derecha O sea, han utilizado los fenómenos migratorios Para invocar el concepto de soberanía Y de límites fronterizos Y hasta económicos Por esta apertura tan despiadada que los tratados de libre comercio y la apertura de fronteras en todos sentidos ha generado. Entonces, sí, hay miedos, hay resistencias. Estos señores vienen, los van a quitar el trabajo. Si llegan migrantes a Estados Unidos, los propios migrantes, que son en 32 millones en el propio Estados Unidos dice, nos van a quitar el trabajo estos pobres vienen aquí a cobrar un dólar por hora mientras nosotros cobramos 18 dólares por hora bueno son los temores es lo que explotó Donald Trump ese nacionalismo este chauvinista que fue el que al final del día le dio las elecciones el triunfo en la cosa electoral y lo han aprovechado en Europa hay ocho líderes ocho partidos que de la nada se han alzado con los triunfos, invocando precisamente este tipo de fenómenos.
2: Muy interesante. ¿Qué opinas de la mediación, eh, finalmente, mi querido eh, Juan Carlos Sánchez Magallán?
3: Bueno, o sea... De la mediación. La mediación es fundamental. Eh, eh, dicho en otros términos, entre de la Profeco, donde yo estoy como sí. delegado metropolitano, pues es la conciliación. A la Profeco, pues ya aprovecho el comercial, eh, nos interesa mucho conciliar, no nos interesa estar multando a la gente. Un juez o los que se a la mediación debe de prevalecer la conciliación, más que estar ahí sancionando a los participantes Otón Pérez Fernández del Castillo está dando un impulso importante al tema y ha sido ampliamente y gratamente recibido por Raúl Contreras Bustamante, la Facultad de Derecho está jugando un papel fundamental en términos de impulsar la mediación para resolver miles de conflictos y quitarle cargas tributarias onerosas administrativas a los tribunales y que haya al final del día, conciliación. Lo que la gente quiere es resolver sus problemas. No quiere estarse peleando. Ni un día, ni un año, ni un mes. Quiere resolver sus asuntos. Y hay que saber ceder de ambas partes, ¿verdad? Es correcto. Así es como son las mediaciones,
2: ya sea al nivel que sea. Es ceder un poco cada una de las partes, ¿no? Que a veces es muy doloroso, ¿no? Eh, finalmente, ¿cuál fue tu conclusión de, de del, es decir, del seminario que... De, de, de la periodística, desde la perspectiva de los derechos humanos, acceso a la información y la protección de datos personales. Importante para nosotros esto.
3: Bueno, están las mesas de trabajo en la Facultad de Derecho, hoy y mañana, y con la participación de algunos eh, invitados columnistas importantes, y donde se habrá de, y con académicos muy importantes, eh, donde se habrá de dirimir todos los eh, riesgos y posibilidades que entraña la profesión, del periodismo, y sobre todo de la libertad de expresión, que es lo que debemos de preservar por encima de todas las cosas. Tener libertad de expresión es traducido, o dicho de otra manera, es, tener, es el derecho a saber, a conocer. O sea, los ciudadanos, y en general todos los seres humanos, debemos de saber y de conocer. Y por el otro lado, está la obligación de todos los servidores públicos, de informar. Y para eso en la sociedad civil jugamos un papel fundamental y lo habremos de seguir haciendo. Las organizaciones civiles, las organizaciones académicas, las organizaciones gremiales, las organizaciones por causa, no las de seguridad, las de ecología, las de medio ambiente, etcétera habremos de seguir siendo un contrapeso del poder. Y bueno, los riesgos ahí están, son latentes, pero bueno... Es nuestro derecho y es nuestro eh, compromiso seguir defendiendo estos ideales. A, Fran a Zarco ¿no? le costó que le quitaran, a Belisario Domínguez, que le quitaran la lengua, ¿no? Ahí está el premio este, a la libertad de expresión que da el Senado de la República, que luego yo no entiendo por qué se los dan empresarios, ¿verdad? Dijo, este, a veces, o, o organizaciones periodísticas que premian empresarios, no O a la perrita esta que estuvo en los sismos. Pues digo, a ver, es como un día le dije a un líder político que asistió a un evento de abogados y premió a un, un par de generales. Le dije, a ver, yo nunca he visto que el día del soldado o el día del ejército, el ejército premia a los abogados. El abogado debe premiar al, al abogado, al que lo hace bien. Y el periodista debe premiar al periodista que lo hace bien. De eso sí nos encargamos celosamente en el Club de Periodistas de México, que por cierto, Celeste Sáenz de Miera te manda muchos saludos. Ah, muchas gracias.
2: Muchas, muchas. Pues amigos, llegamos al final del programa. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Sánchez Magallón, Magallán, Dios mío. Eh, es como me decías tú hace rato Luis Eduardo ¿verdad? yo creo que me estoy desquitando sí, te estás eh, cobrando eh, no, la, la fíjate que no, oh, oh, oh. tengo mucha admiración y mucha <ríe> estimación <ríe> mucha como jurista, como persona, como periodista ¿no? Recíproco. muchas Dios. gracias, igual un saludo muy cordial y agradecimiento a Martín Weinstein por sus comentarios y presencia aquí en los micrófonos del programa de la Facultad de Derecho de, eh, de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México con nuestro lema de Derecho, Cultura y Humanismo por supuesto, eh, muchas gracias a a Miguel Ángel Ferrini que está en la cabina y por supuesto también nuestro agradecimiento al padre Cronos Francisco Trejo nuestro productor la mejor de las tardes pásenla bien y no le cambien es el opción 60. de este es Radio Universidad Nacional Autónoma de México Beautiful
4: friend. This is the end. My only friend of our elaborate flies the end of everything that stands the end no say